0: Euh, Sylvain c'est bon pour le montage
1: Ouais ouais c'est bon euh, comme d'habitude dans les enregistrements à distance il y a pas mal de différences de micro d'environnement sonore donc j'ai essayé d'harmoniser un peu tout ça mais euh, en tout cas le contenu est super intéressant Ouais on apprend des trucs quand même hein. euh... ouais pour filer la métaphore culinaire chère à ce podcast je sens que la recette se, se met en place en tout cas
0: <rire> mais en tout cas c'est une recette auvergnate cette fois-ci parce qu'on parle d'un groupe de presse assez discret le groupe Centre France basé, basé à Clermont-Ferrand euh, mais en tout cas, ils avancent euh, lentement, mais, mais sûrement dans leur, euh, dans leur transition numérique. Et c'est de ça dont on parle avec, euh, avec Soazic Bouju, directrice générale. Euh, L'une des rares femmes à ce poste dans la, dans la presse française. Et on apprend qu'en l'espace d'un ben, an quasiment, ils ont déjà 20 000 abonnés pur, euh, pur numérique, ce qui n'est pas si mal. Et euh, ben, on va peut-être écouter ce podcast réalisé par Sylvain Pinault.
2: On va démarrer comme ça et... Les médias
3: se mettent à table. On va parler innovation éditoriale.
1: Et aussi business
4: model. Et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi.
5: On essaye en tout cas. C'est bon pour
2: toi,
0: Soazie
5: Alors,
2: bougez pas, je vais juste me remettre au calme. Les médias se mettent à table.
0: Les médias se mettent à table avec Soazik bouju directrice générale du groupe Centre France. Bonjour et bienvenue Soazik. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce deuxième épisode du podcast, enregistré cette fois à distance et non à la résidence Créatis. Malgré ce changement, on va garder l'ambition qui est celle de ce podcast, savoir décortiquer avec nos invités une fois par mois la question de la transformation numérique des médias. On va donc parler innovation éditoriale, organisation des équipes, business model, relations avec les GAFA, etc. Bienvenue à vous qui nous écoutez et qui vous passionnez pour l'évolution des médias. Et je remercie au passage toutes celles et tous ceux qui ont écouté le premier épisode avec Louis Dreyfus du Monde qui nous ont fait des retours aussi. Un épisode bien entendu disponible sur toutes les plateformes de podcast si vous ne l'avez pas déjà écouté. Ce podcast est coproduit par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la transformation numérique et Jinkyo, la communauté des talents de l'information, avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Alors j'ai pas fini les présentations autour de cette table virtuelle puisqu'on est à distance pour cause de confinement, avec moi Élise Colette, spécialiste de la transformation numérique bonjour des
4: médias. Bonjour tout le monde, bonjour Swazik. Bonjour.
0: Jean-Baptiste
1: Diebold de Jinkyo. Bonjour Swazik Bouju, bonjour à toutes et tous qui nous écoutaient. Et Marianne Rigaud de SAMSA.fr.
3: Bonjour tout le monde, bonjour Swazik. Bonjour.
1: Et
0: je suis Philippe Couve de SAMSA.fr et comme on a décidé d'être transparent dans ce podcast, il faut dire avant toute chose qu'on se connaît euh, avec Soazic, en tout cas une partie d'entre nous, et qu'on se tutoie habituellement. Et nous sommes donc trois euh, autour de cette table virtuelle à avoir déjà travaillé avec toi dans des périodes plus ou moins lointaines. Mais pour compléter l'exercice de transparence, ajoutons que ce n'est plus le cas aujourd'hui pour personne autour euh, de cette table. Nous allons donc te poser des questions, Soazic, mais on te proposera aussi euh, certaines questions qui nous ont été adressées via WhatsApp sous forme de notes vocales. Est-ce que tu es prête Tout à fait.
2: J'ajouterai même que de mémoire, y compris Jean-Baptiste, je connais une, une grosse, grosse majorité d'entre vous. Euh, voilà. C'est l'avantage d'avoir une, une carrière relativement longue.
1: Excellente <rire> mémoire, parce qu'effectivement, on s'est croisés, mais ouais. je vais quand même continuer peut-être euh, le vouvoiement, puisqu'on s'est croisé qu'une fois. Nous nous adaptons.
2: On commence
0: avec l'apéro, une fois que je vous aurais dit, à vous qui nous écoutez, qu'il faut aller sur Apple Podcast pour nous mettre des étoiles et nous laisser un commentaire. C'est ça qui nous permet de gagner en visibilité. À l'apéro, on fait le tour des sujets chauds du moment. Un mot peut-être, euh, avant d'aller plus loin, un mot du groupe euh, Centre France-Soisy, euh, qui n'est pas le groupe de presse le plus connu du pays. On connaît un peu le quotidien La Montagne de Clermont-Ferrand. C'est là d'ailleurs où tu es euh, aujourd'hui. Mais est-ce que c'est que ça, le, le groupe Centre France J'ai l'impression que c'est beaucoup, plus, oui, vaste beaucoup que plus vaste que ça. Oui, c'est
2: beaucoup plus vaste que ça. Donc le groupe, aujourd'hui, euh, édite huit quotidiens. Sur un du territoire, euh, un cinquième pardon du territoire en France. Euh, on y reviendra peut-être dans le détail sur les préoccupations qu'on a justement auprès des habitants euh, voilà, de ces régions qui sont euh, très différentes les unes des autres et très disparates. On a aussi euh, neuf hebdomadaires, euh, donc tout ça sur leur version papier et, et digitale.
0: On peut citer les quotidiens un peu pour. Euh, oui, pour absolument.
2: Avoir une idée. Donc ça, ça commence dans la grande couronne sud de, de Paris, avec euh, enfin sud le, le croissant en tout cas avec l'éco-républicain à Chartres, euh, la République du Centre euh, à Orléans, euh, Lyonne républicaine euh, à Auxerre, donc là on est vraiment dans, la, dans le, le grand croissant euh, euh, au sud de Paris. Euh, si on continue euh, à descendre, on a le journal du Centre euh, à Nevers, le Berry républicain, euh, à Bourges, euh, on continue de descendre encore, donc on atteint euh, euh, la montagne euh, à Clermont-Ferrand et sur euh, le, les autres départements euh, de l'Auvergne et du Limousin. Et également, euh, donc, côté euh, plutôt Limousin, on a également le populaire du centre euh, à Limoges. Et on termine donc, dans le, le, le grand sud de notre territoire avec euh, l'éveil de la Haute-Loire qui est euh, au puy en velay qui est l'autre quotidien euh, du, de l'après-midi. Il n'y en a que deux en France, donc c'est Le Monde et l'éveil du Puy, euh, voilà, qui paraît euh, euh, l'après-midi euh, au Puy-en-Velay et, et dans la région de la Haute-Loire.
0: Donc ça, c'est pour les quotidiens Il y a des hebdos aussi, Il y a des hebdos
2: euh, également, et là, donc qui sont euh, euh, au titre de neuf, mais qui sont répartis euh, à la fois en Haute-Loire, euh, dans la Loire, euh, avec le plus gros qui est le pays Rouennais. Euh, qui est à Rouen, et également euh, voilà, du côté de, dans le Loiret. Euh, donc, on en a, euh, de par l'histoire, euh, acquis au fur et à mesure et, et créé… Euh, sur l'ensemble du territoire. Je ne vais pas peut-être revenir dans le détail, mais ils ont, eux aussi, chacun des histoires très différentes les uns des autres, mais ce sont plutôt des, des hebdos qui sont très fortement ancrés, avec un taux de pénétration qui a encore, qui a encore beaucoup de valeur dans ces territoires-là, et qui sont installés dans des, dire, dans des villes moyennes, voire dans des petites villes, euh, où en revanche, euh, il voilà, y a une, une fidélité euh, de nos abonnés et des achats kiosques qui est encore très forte.
0: Alors c'est bien, on a pu réviser un peu notre, notre géographie française de cette partie centrale euh, du pays. Aujourd'hui, vous vous revendiquez comme... Euh, euh, L'un des trois euh, plus grands groupes de presse quotidienne régionale en France, avec euh, West France et le, le groupe Ebra, qui lui est présent sur toute la, la façade Est euh, de la France. C'est bien ça Vous êtes dans ce, dans ce trio -là. Ouais, Je
2: ne je, je sais pas si je suis… Alors c'est toujours pareil, les, les, les classements, euh, voilà, je m'en méfie beaucoup parce que dans le détail, ça dépend évidemment des critères qu'on avance. Euh, en tout cas, on fait partie, euh, pour moi, de, des, des, du, top, du top 5, je pourrais dire, euh, des grands groupes selon… Euh, voilà, en, en audience digitale et en progrès digitaux, on en reparlera. Euh, on a encore du chemin euh, voilà, parce que la transformation du groupe euh, euh, a nécessité euh, euh, la mise en place euh, voilà, d'initiatives et d'organisations et d'acculturation euh, dans les équipes euh, qui nous a pris du temps euh, mais en tout cas on a aujourd'hui une puissance et une taille dont j'estime qu'elle est à la fois importante mais qu'elle nous permet une forme d'agilité il y a euh, 1000, 1900, un peu moins de 1900 euh, euh, salariés et collaborateurs euh, dans le groupe euh, ce qui est euh, évidemment euh, beaucoup mais qui euh, a une particularité pour nous c'est que nous sommes un des groupes géographiquement les plus éclatés euh, voilà, on a 45 euh, établissements c'est-à-dire au, sen, au, au sens de sites euh, dans le groupe euh, et qui sont parfois distants euh, les uns des autres de plus de 4 heures de route quoi, hein. donc il euh, y a à la fois une étendue une force et une puissance euh, de, de production et d'organisation et euh, d'organisation euh, très costaud, euh, et en même temps des particularités, euh, notamment pour le portage et, le, et la relation aux clients, euh, qui créent d'autres types de difficultés. Mais euh, voilà, je, je le dirais que un, en, nous sommes parmi en effet les gros acteurs de presse de, 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 en région et de presse de proximité.
0: On va, on va en parler dans, dans le cadre de ce podcast, toujours dans, le, dans les questions un peu d'actualité chaude du moment. On sait que la région euh, Rhône-Alpes-Auvergne est particulièrement euh, touchée par euh, l'épisode nouveau de, de Covid-19. Est-ce euh, que ça a, euh, une nouvelle fois, et le confinement, un impact euh, sérieux sur, euh, sur vos activités au groupe Centre France
2: Alors oui. Euh, bien sûr, le, le, la première des préoccupations euh, reste euh, bien sûr le, la santé euh, des collaborateurs et des salariés. Euh, je ne vais pas refaire toute l'année 2020 parce qu'on on a plutôt envie de se projeter euh, sur l'avenir, mais globalement bah, très impacté, euh, comme euh, chez beaucoup de nos confrères, euh, euh, en quasi totalité sur euh, l'activité événementielle. Euh, par ailleurs, le... le le chiffre d'affaires publicitaire est aujourd'hui, peu ou prou, à, à moins 30% de son niveau naturel et de celui qui était en tout cas prévu en 2020. Euh, à ce moment du deuxième euh, confinement, on a la quasi-totalité des gens qui sont en télétravail. Hormis, bien sûr, les activités pour lesquelles il est indispensable voilà, d'être en présence, les centres d'impression, le portage, les journalistes sur le terrain, les commerciaux euh, sur le terrain, euh, le télémarketing, Voilà, il y a des activités dont on sait qu'elles ne peuvent pas être télétravaillées, mais euh, pour le reste, le, le, la totalité des, des collaborateurs sont euh, en télétravail euh, aujourd'hui. Ça crée, bien sûr, au-delà des conséquences économiques, euh, ça a créé bah, une grande perturbation et des difficultés dans le collectif. Je, je parle aussi de l'intelligence collective et même de l'énergie, parce que, autant le premier confinement avait été euh, euh, admis et intégré très rapidement, euh, technologiquement de manière impressionnante, mais humainement de manière. Euh, plus positive, autant le deuxième confinement euh, est beaucoup plus lourd dans une organisation telle que la nôtre et il est vécu de manière plus difficilement, euh, de, de manière plus rude par les collaborateurs.
0: Ça veut dire quoi, là, concrètement euh, Pour les
2: collaborateurs mm -hmm. Bah, ça veut dire qu'on a des gens qui préféreraient euh, euh, venir travailler au bureau, se retrouver en équipe, euh, pouvoir euh, voilà, prendre des décisions et, et discuter euh, à la fois dans les équipes éditoriales et commerciales. On avait mis en place, et la régie publicitaire notamment, une opération de rebond après le premier confinement, euh, qui donnait euh, voilà, de, 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 de très bons résultats. On a fait un meilleur en publicité locale, un, un meilleur mois de septembre qu'il ne l'avait été en 2019, ce qui est quand même une belle performance euh, en matière d'activité publicitaire. Donc on a vraiment eu à, une, à cœur de, de remettre une énergie très positive dans la perspective de l'activité. Et ce deuxième confinement est venu arrêter euh, voilà, rudement, donc on a un numéro vert, euh, voilà, je reviens sur le, la santé des collaborateurs, on les a mis à nouveau à l'abri euh, euh, du virus, mais c'est vrai qu'autour de nous et dans les familles, il bah, y a beaucoup plus de gens qui sont aujourd'hui impactés de manière plus euh, personnelle, euh, et, et voilà, c'est beaucoup plus euh, émotionnellement euh, difficile en ce moment que ça ne l'a été au printemps. que
0: Bouju, ça fait quoi d'avoir 100 ans
2: <rire> C'est une, nou une, une nouvelle jeunesse, une nouvelle forme de jeunesse. <rire> euh, il faut
0: mais... dire que la, la montagne, le, le journal, a fêté ses, ses 100 ans il y a, il y a quelques semaines. Ouais, ouais,
2: il, y a, il y a quelques mois, même c'était exactement le 4 octobre 2019, donc il y a euh, un peu plus d'un an.
0: Mais vous l'avez célébré euh... plus récemment
2: bah non, on l'a fêté vraiment le 4 octobre, le jour non, même. Il euh, okay. y a un an, c'est parce que l'année 2020 est passée très vite, Philippe. Hein.
0: <rire> c'est ça. Donc euh, ça. <rire> avec
2: euh, sous le, 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 le patronage du président de la République, qui nous avait fait euh, l'amitié et la confiance de venir euh, à nous accompagner dans cet anniversaire. S'entend donc c'est La Montagne hein, qui euh, le, le journal euh, fondé par Alexandre Varenne. Euh, qui a soufflé en effet ses 100 bougies euh, il y a 100 ans euh, ça dit beaucoup de choses ça dit qu'on ne vient pas de nulle part euh, et que euh, le groupe qui s'est constitué euh, et a grandi euh, dans les 100 ans mais en particulier dans les 50 dernières années euh, connaît euh, ces territoires à euh, la, la notion et la mission de bien public qui continue de vouloir développer exactement dans l'esprit euh, et d'ailleurs du premier édito d'Alexandre Varenne en 1919.
0: On va essayer de comprendre dans ce podcast si le fait d'avoir sentance est un atout ou plutôt une faiblesse lorsqu'on est confronté au, aux enjeux du, du moment. Mais avant ça, peut-être euh, une série de coups de projecteur un peu plus euh, personnel, c'est l'entrée dans les médias se mettent à table et euh, entrer en matière avec le portrait de notre invité. Un portrait qui est brossé par Élise Colette. À toi Élise.
4: En commençant l'écriture de ce petit portrait, j'ai hésité. Devrais-je m'adresser à notre invité en la vous voyant, comme de bonnes journalistes professionnelles savent le faire pour prendre de la distance, ou bien en la tutoyant, comme des journalistes tout aussi professionnels acceptent d'afficher en toute transparence leur proximité, comme l'a souligné Philippe au début de ce podcast J'ai évidemment choisi la deuxième option, parce que oui, nous nous connaissons en dehors de ces micros, mais surtout parce que transparence et proximité font partie des valeurs que tu essaies, Soisic bouju de promouvoir à la tête du groupe Centre France depuis plusieurs années et même depuis bien plus longtemps, puisque ton histoire avec la presse régionale remonte au début des années 90 et qu'aujourd'hui encore, tu proclames sur ton compte Twitter « hashtag PQR mon amour ». que Boujut, depuis quelques mois, tu es donc directrice générale d'un des plus grands groupes de presse régionale français, après en avoir été directrice déléguée, directrice adjointe, directrice de l'innovation éditoriale et au tout début, en 2014, éditrice chargée de l'innovation. À peu près tous les deux ans, l'adjectif accolé à ta fonction a changé et t'a fait grimper les marches menant au bureau du dernier étage du siège de la montagne, le journal, à Clermont-Ferrand.
0: J'ai un peu l'impression que Soisy Bouju a été euh, directrice toute sa vie, non En
4: effet. Peu importe l'adjectif qui la qualifie, la fonction ne t'est pas étrangère. Comme la PQR, tu la fréquentes depuis plus de 20 ans, à l'époque où tu as été nommée directrice des études de l'École de journalisme de Lille, l'ESJ. C'était en 1998, huit ans précisément après ta sortie de cette même école, tu avais 32 ans. Cette école de Lille, c'était l'aboutissement d'une première ambition, éclose entre une enfance marocaine et une adolescence bretonne, celle de devenir journaliste. Après Sciences Po Toulouse, tu réussis ton entrée dans la 64e promotion de l'ESJ, celle qui fera un voyage d'études à Berlin au moment où le mur s'effondrait. Tes débuts de grande reporter n'iront pas plus loin, puisque c'est le quotidien local nord et Clair que tu intègres après l'école. C'est ainsi dans les faubourgs de Roubaix que naît chez toi ce souci de l'info locale, ce besoin du lien social et cette envie de vrai au bien commun. Ce sont en tout cas ces mots-là que tu as utilisés pour décrire ce que devait être cette presse régionale devant Emmanuel Macron il y a un an à Clermont lors de la célébration des 100 ans du journal La Montagne. Après la pratique du journalisme, c'est vers son enseignement et la formation des futurs talents que tu te tournes. En quittant la direction des études de l'EAJ en 2003, tu rejoins le groupe Prisma, côté ressources humaines. Puis tu deviens consultante média et tu te formes au coaching. Tu prends ensuite la direction de l'ESJ Pro, branche formation continue. Avec cette conviction, il faut aider les gens à changer pour qu'ils soient armés face à ce monde qui change.
0: Et est-ce que ces gens alors, ils changent facilement, Elise?
4: Alors tu vas bientôt avoir la réponse, sois-y, qu'après quatre ans à persuader les médias de former leurs journalistes aux mutations numériques, tu réintègres un groupe de presse, le groupe Centre-France, pour te frotter à la réalité de cette transformation qui, diras-tu encore lors du discours des cent ans, nous bouscule, mais qui est nécessaire. Le train paris clermont que tu prends en 2014 secoue lui aussi. Il n'annonce pas que le terminus sera directrice générale du groupe Centre-France six ans plus tard. Et comme toujours sur cette ligne chaotique, il y a plusieurs arrêts. Mais ton ambition ne répond pas à un plan de carrière savamment dessiné. Elle se construit par la preuve et par l'accumulation de petites victoires, avec une équipe resserrée, à qui tu, te confies, tu confies beaucoup et à qui tu te confies. Il y a des collectifs autour de soisig Boujou. Pour faire avancer un vieux journal centenaire, il faut s'appuyer sur les autres, ce que tu sais faire. Et pour faire avancer un vieux journal centenaire, il faut une vision. Alors, même si tu fais euh, dans l'innovation, tu as imprimé une bonne vieille feuille de route que les journalistes du groupe connaissent bien. Mais il faut parfois emprunter des chemins de traverse pour atteindre à la destination finale. Et encore faut-il qu'elle soit visible, cette destination. Or, soyons honnêtes, elle ne l'est pas vraiment. Et sans visibilité, l'équipage, ces 1800 personnes dans le groupe Centre France, a parfois du mal à embarquer dans une aventure incertaine. Tout le monde n'a pas envie, comme tu l'as fait à l'aube de ta cinquantaine, de sauter pour la première fois en parachute. Dans cette période difficile de crise sanitaire, tu es confronté en tant que tôlière, comme on dit, à des enjeux majeurs de ressources humaines. Alors, sois y qu'on dit que les femmes mieux armées, on dit les femmes mieux armées que leurs homologues masculins pour ces combats, qui doivent savamment mêler stratégie et empathie. Est-ce que tu penses que c'est vrai
2: Je ne sais pas si c'est vrai, euh, parce que, euh, d'une certaine manière, c'est un peu facile
4: ce que je vais répondre, mais euh, ça n'a jamais été une
2: stratégie et, une, et un calcul de ma part. En fait, il euh, euh, y a un côté, euh, chez moi, je pense, euh, avançons. J'ai la conviction que c'est vers cette euh, ligne-là qu'il nous faut aller. Ça a du sens pour un maximum de gens et euh, ça donne des résultats. Donc... Euh, est-ce que être empathique, c'est juste faire la place aux autres euh, Si, si c'est le cas, alors oui. Euh, mais en effet, c'est un mélange à la fois de, de vision et d'envie de le faire collectivement, parce que je ne crois qu'à ça. Je crois qu'individuellement, on n'y arrive jamais. Et, euh, la perception d'une vision euh, commune, c'est ce qui donne la puissance d'un collectif.
4: Et est-ce que ça t'importe d'être une, euh, enfin, une des rares femmes pardon, directrices d'un groupe de presse Pas du tout, parce qu'il est important... <rire> Il, a, il, il est important,
2: je crois. Autant c'est un, un, une, une situation dont j'estime que euh, elle, elle est, je ne vais pas dire normale pour moi, mais en tout cas, je suis évidemment favorable au fait de regarder les femmes qui accèdent euh, à des fonctions de dirigeantes. Euh, pour autant, je ne me suis jamais vécue comme étant, euh, voilà, en tant que telle, un, un, un symbole ou euh, voilà, une, 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 une participation à, une, à, à, à un un enjeu de cet ordre-là.
4: Euh, ce qui est important pour moi, c'est de réussir. Même par un modèle comme Kamala Harris qui dit « je suis peut-être la première, mais pas la dernière ah ». Oui, alors là, c'est un petit peu difficile de me comparer
2: en plus à ce récent événement. Euh, mais j'espère, je, mais j'en ai la conviction en fait que je ne serai pas la dernière. Euh, Peut-être qu'en effet, il, il faut toujours des, 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 des premières personnes qui participent à une situation inédite. Donc, euh, euh, je le suis, mais je, je suis convaincue que euh, je, je, voilà, je, je, je ne serai pas la dernière non plus. Mais euh, c'est juste par la vision et l'envie que j'ai envie d'avancer euh, que, que ça, ce, ce, cette situation est celle d'aujourd'hui. Je suis très gênée, en fait. avec euh, Ça ne m'intéresse pas beaucoup, en fait, la, la, question, la, la question de moi euh, directrice générale euh, en tant que telle. Ce qui m'intéresse en effet, c'est qu'il y ait des causes euh, dont j'estime qu'elles euh, ne elles sont pas encore reconnues qui puissent avancer.
0: L'inconvénient de cet enregistrement à distance, c'est que finalement, l'ambition d'un repas partagé, qui est le, le véritable objectif de, de ce podcast, elle tombe à l'eau. Euh, si jamais on avait pu se retrouver en vrai, tu aurais aimé manger quoi
2: oh, Aujourd'hui, je, je ferai le pont avec le, le portrait. Je dirais un bon couscous, tiens.
0: <rire> bon, on, on va se contenter de, de parler innovation éditoriale et business model en guise de plat de résistance. question autour de l'innovation éditoriale et de l'adaptation des médias aux évolutions des usages et c'est Marianne Rigaud de Samsa.fr qui va t'interroger sur ces thématiques.
3: que Bouju, on l'a vu dans ton portrait, tu es arrivée dans le groupe Centre France pour innover avec le titre de directrice du lab numérique de l'entreprise. Comment as-tu procédé pour faire avancer les sujets numériques concrètement
2: Alors, Concrètement, en fait, ça a commencé en effet avec ce qu'évoquait Elise tout à l'heure. Euh, quand euh, je suis arrivée, la première préoccupation, euh, c'était euh, l'acculturation faire comprendre en quoi, en fait, euh, l'innovation et, et, bien sûr, l'innovation digitale euh, ne venait pas euh, euh, s'opposer à l'histoire du journal papier. Moi, j'ai toujours eu la conviction, et je l'ai encore aujourd'hui, euh, que les deux peuvent euh, et, et ont tout intérêt à coexister. Donc, euh, l'innovation, au départ, c'était de dire « Nous avons une feuille de route qui est avant tout la feuille de route euh, de notre métier, euh, euh, auquel je crois profondément, qui est le métier de journaliste. » Et donc, le, offrir des contenus de qualité euh, quel que soit le support, la périodicité, c'est être capable en, euh, en fait de se réinventer euh, en n'opposant pas le digital euh, au papier. Donc très clairement, et dans tout ce qu'on a euh, commencé de, de, de monter euh, dans, dans ces années-là, euh, il y a toujours eu ça euh, profondément et je le crois encore aujourd'hui. Je ne cesse de dire qu'on a la vocation à la fois de moderniser et de réinventer le papier, mais également de continuer euh, d'innover sur le digital. Donc la deuxième, euh, le deuxième levier, ça a été de dire vraiment orientation, euh, lecteurs tout le temps et donc d'aider les équipes en fait à, à s'interroger sur le, bah, le changement des usages euh, et les attentes de nos lecteurs et tant qu'à faire, à, les, à en profiter aussi de, de, de ces nouveaux supports pour euh, les rajeunir parce que, évidemment, il y a un écart euh, générationnel entre euh, le lectorat euh, traditionnel euh, de, de, de la presse écrite et, et celui du digital, bien que voilà, les deux se rejoignent de plus en plus euh, aujourd'hui. Euh, et ensuite, euh, euh, à travers euh, également le... le véhicule si je puis dire qui a été le lab devenu aujourd'hui la compagnie rotative euh, on a dès 2015 créé un projet mutation où on a clairement affiché notre ambition c'est-à-dire notre métier c'est l'éditorial c'est le journalisme, par contre on peut réinventer la manière de le pratiquer on peut réinventer la manière d'être en lien avec nos, lec nos lecteurs et donc on va créer des projets un peu partout, donc on a mis en place à la fois des pilotes, des études lecteurs la manière dont nos titres un peu partout sur le territoire étaient perçus euh, et d'une certaine manière inviter les journalistes et les rédacs à, à descendre du piédestal euh, sur lequel ils étaient naturellement où on leur reprochait d'être historiquement dans, dans leur fonction sociétale euh, et d'être à l'écoute en fait, de, de, voilà, de, des lecteurs, euh, des, des foyers, euh, des générations euh, pour pouvoir leur apporter euh, différemment ce service euh, noble, euh, qui est l'information euh, au quotidien. Donc, euh, ça, c'est les grands, le, le, les, les grands principes. Et après, très concrètement, eh ben, on a mené euh, du, des, des expérimentations de journalisme en mobilité. Euh, on a ouvert beaucoup plus de groupes Facebook avec des groupes Facebook qui étaient vraiment thématisés. Euh, et on a regardé euh, année après année comment nos lecteurs embarquaient dans ces expérimentations-là. Et enfin, on a bien sûr, à un moment donné, créé une organisation des rédacs qui puisse permettre, en fait, j'allais dire, d'intégrer de, de, dans la production quotidienne euh, l'ensemble de ces innovations en fonction de leur succès.
3: On va revenir dans le détail euh, sur euh, la forme prise par euh, les différentes formes prises par euh, cette mutation. Euh, mais d'abord, encore deux questions sur euh, ta méthode. D'abord, comment on fait bouger un gros groupe de presse comme Centre-France C'est lent, non alors, euh,
2: c'est lent et à la fois très rapide, à, à l'échelle euh, de, de l'histoire de chacun. Euh, on, on, on a tendance à trouver que euh, on, ça ne va pas assez euh, rapidement. Pour autant, quand je regarde en arrière, depuis euh, vraiment au moment où a démarré le projet Mutation des rédactions et ensuite déployé la transformation de l'entièreté des métiers, parce qu'il n'y a pas eu que l'éditorial, hein, il y a eu très rapidement... Euh, le, la régie publicitaire, la DSI, euh, le, la DRH euh, encore l'an dernier, la direction financière, enfin voilà, tous les étages, si je puis dire, qui concourent euh, à, la, à, à la réussite euh, de, du groupe euh, ont, ont été transformés euh, depuis. Euh, et en même temps, c'est vrai qu'il a fallu d'abord et avant tout faire énormément de pédagogie, c'est la le, le, le principe, toute la valeur et toute la puissance de la conduite du changement, c'est d'abord d'expliquer de, aux gens, d'aller vraiment dans le détail de ce qu'on avait comme vision. Donc, on a organisé énormément de réunions partout sur le territoire. On est allé auprès des équipes, auprès des rédactions. On a mélangé les métiers pour que tout le monde soit bien en capacité, en effet, de comprendre qu'il y avait un enjeu fort, qui était avant tout un enjeu collectif, pour se dire qu'on avait tout intérêt les uns les autres à casser un petit peu, les, d'une part, les silos entre métiers et d'autre part, le caractère un peu trop pyramidal euh, des orgas euh, voilà, traditionnels, et qu'il nous fallait vraiment nous réinventer un peu plus collectivement. Donc, on a fait aussi beaucoup de, de ce qu'on appelle de l'intelligence collective, c'est-à-dire du brainstorming les uns avec les autres, en se mettant pas trop la pression sur les résultats immédiats, mais en revanche, en se donnant les moyens d'avoir vraiment une vision la plus collective possible pour pouvoir embarquer et, et avancer.
3: La pédagogie et la patience, c'est ça tes secrets pour euh, lever les freins au changement que, euh, que tu rencontres oui, euh, dans ta mission
2: euh, Oui, Alors d'abord c'est d'entendre de, 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 euh, euh, les inquiétudes, les préoccupations ou les interrogations euh, sur des modèles parce que euh, euh, personne ne peut se prévaloir d'avoir euh, la vision absolue. Donc euh, on organise euh, une manière de partager euh, les points de vue. Euh, et puis ensuite on, on, on donne sa, sa, sa vision encore une fois et on, on, on demande aux métiers euh, de pouvoir aussi nous donner leur propre réponse Je veux dire, on a vu beaucoup de projets émerger notamment dans les thématiques verticales, sport euh, qui sont à la fois des thématiques euh, digitales et des thématiques euh, papier donc des produits ou des offres éditoriales qui ont émergé ces dernières années qui auraient eu beaucoup plus de difficultés à trouver le succès qu'elles ont trouvé, précisément parce qu'autour de la table, euh, à 360 degrés, les équipes se sont interrogées sur quel est le besoin du client quelle est l'orientation lecteur qu'on a besoin de donner Quel est le ton, la nature et la périodicité de ce qui va pouvoir fonctionner dans ce qu'on met à l'œuvre Si on n'est pas capable de pouvoir dire aux gens que le collectif d'un groupe de presse a tout intérêt à trouver ces solutions-là ensemble, bah en effet, on, on, on peut difficilement y arriver.
3: À propos d'embarquer du collectif et de mettre en œuvre une énergie collective il euh, y a un sujet sur lequel euh, le groupe Centre France, et particulièrement La Montagne, s'est illustré il y a un an. Euh, C'est celui des problèmes sur la ligne SNCF, Clermont-Ferrand, Paris. Ligne que tu connais bien. Euh, vous avez même reçu pour, pour ça un trophée, bronze, euh, remis lors du prix Stratégie de l'innovation éditoriale, qui a distingué la meilleure innovation dans le traitement de l'information. Est-ce que tu peux nous raconter ce combat que vous
2: avez mené oui, ça me permet, euh, Marianne, effectivement, de faire le lien avec euh, l'histoire que j'évoquais. Euh, donc, euh, en, en 2016, euh, la feuille de route éditoriale, en 2018, le plan lecteur d'abord, et en 2019, à l'arrivée de euh, Sandrine Thomas, directrice des rédactions et red-chef de, de La Montagne, euh, on crée un poste, une fonction de euh, rédacteur en chef adjoint euh, euh, chargé de l'engagement, euh, Julien Bonnefoy, et euh, je, je me souviens parce que d'abord il n'y a pas très longtemps en effet les interrogations euh, euh, très euh, entendables hein, des équipes en disant l'engagement euh, et de fait on a là aussi euh, beaucoup expliqué en quoi euh, cette préoccupation constante qu'on devait avoir vis-à-vis -vis des lecteurs elle pouvait euh, assez rapidement en fait, euh, s'inscrire dans des choses très concrètes et ça a été le cas à la faveur euh, et pour le coup malheureusement pas choisi par nous, euh, à la faveur des incidents euh, répétés de plus en plus nombreux euh, de la, la sécurité, enfin pas de la sécurité mais en tout cas de la fiabilité ferroviaire euh, sur la ligne intercité entre Paris et Clermont-Ferrand euh, qui est une ligne euh, voilà, hi historiquement euh, vieillissante et qui euh, à nos yeux en tout cas n'a pas permis d'assurer euh, une, une fiabilité euh, des liaisons. Donc qu'a fait la montagne et ben, Tout simplement, euh, elle a euh, pris le micro euh, pour donner la parole d'une part euh, via les réseaux sociaux mais via énormément de, euh, de, de, de publications euh, dans le papier et sur le digital sur euh, le fait qu'il y en avait marre de cette ligne qui ne fonctionnait pas et on a été suivi par beaucoup de lecteurs qui se sont sentis défendus en fait, par la montagne et qui étaient également des usagers de cette ligne euh, donc toute cette campagne menée et euh, de manière très éditoriale hein, avec euh, le, des chiffres, des statistiques, euh, voilà, des témoignages euh, a, a connu euh, à un moment donné vraiment un, un tournant euh, important euh, pour nous qui était donc la visite de Jean-Baptiste Gébary qui venait d'être nommé euh, ministre des Transports euh, et... Euh, Guillaume Pépi, qui était encore président de la SNCF, qu'on a demandé de venir, euh, qu'on a invité à venir ensemble à la montagne, mais pas pour être interrogé par des journalistes. Les journalistes ont joué vraiment les, j'allais dire, les médiateurs et les facilitateurs de questionnement, mais face aux lecteurs euh, à qui on avait proposé de venir échanger, parce qu'il n'y a pas, en effet, euh, meilleur euh, confrontant euh, 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 échange à ce moment-là que les usagers eux-mêmes, qui étaient nos lecteurs et qui étaient vraiment arrivés au, au bout de leur patience là-dessus.
3: En quoi ce combat, euh, cette, cette mission euh, citoyenne euh, que vous avez menée est révélateur, selon toi, euh, du rôle d'un média local
2: ben, le, Pour moi, le, le média local, il a évidemment, il a la fonction de miroir, hein, c'est-à-dire qu'il est en, en proximité euh, avec euh, euh, ses audiences euh, et ses lecteurs. C'est le, un des rares médias, et c'est le cas partout en France, où euh, euh, quand vous publiez un papier, bah vous prenez le risque et heureusement en tout cas la responsabilité euh, d'avoir la personne dont vous parlez dans le papier qui vient toquer à la fenêtre ou à la porte le lendemain euh, parfois de bonne humeur mais pas toujours donc vous avez une responsabilité quand même et un, et un, et un retour voilà, sur le, votre investissement personnel et, et éditorial immédiat euh, et, euh, et, et par ailleurs euh, euh, le le fameux lien au-delà de, du miroir, c'est-à-dire vraiment de rendre compte euh, de la vie locale. Je pense que notre rôle aussi, c'est de, de s'engager sur euh, le fait d'avoir un impact positif, euh, de raconter des belles histoires, comme c'est le cas aujourd'hui depuis le deuxième confinement avec euh, une double page euh, voilà, de belles histoires humaines euh, qu'on produit et que la rédac propose tous les jours. Euh, et c'est euh, euh, enfin, à un moment donné, le fait de donner le plus en plus de, de place à la prise de parole euh, voilà, des, des audiences et des lecteurs et de faire en sorte qu'ils euh, soient pris en compte euh, dans des territoires où euh, comme j'ai coutume souvent de le répéter il euh, euh, y a un, un, un cinquième de la France où il n'y a pas de TGV, pas de ville de plus de 250 000 habitants, par contre le record de zones blanches et euh, voilà, de, de difficultés euh, euh, à être connectés euh, et cet élément-là fait aussi partie des grands enjeux euh, qu'a qu pris en charge la Rédac, notamment sur le plan de l'engagement, c'est-à-dire de défendre des territoires et d'accélérer sa connexion parce qu'on euh, a encore des zones où c'est difficile de digitaliser tout simplement parce que euh, les, ces territoires-là ne sont pas connectés.
3: Pour la suite de ce plat de résistance, on va passer en revue euh, euh, de manière un petit peu plus resserrée, euh, différentes euh, innovations, différentes choses concrètes que vous avez mises en place euh, au sein du groupe. Euh, on l'a dit, groupe qui couvre un territoire très vaste. Vous avez ouvert des pages Facebook euh, qui ciblent de nombreuses villes. Alors, On a la montagne Rion, la montagne Montluçon, Moulin, Tulle, Brive, etc. À quoi vous servent ces pages
4: bah Déjà, à... Euh,
2: euh développer euh, le lien, euh, à donner la parole, à aussi, euh, et c'est le cas de, de Julien Boinefoy, donc le red-chef adjoint chargé de l'engagement, euh, avec en, aussi tous les éditeurs digitaux sur l'ensemble des titres, hein, puisqu'on a de, des, des, des gens qui animent ces pages sur l'ensemble le, des rédacs, euh, à prendre le pouls, à accompagner et à, et à aller solliciter en fait, euh, le, les, les lecteurs et les internautes euh, sur la manière dont ils perçoivent euh, une info, alors ça peut être une info anecdotique ou euh, sympathique parfois, et puis euh, ça a trait aussi à des sujets euh, voilà, responsabilisants et des sujets très importants pour leur, pour leur territoire, les déserts médicaux, euh, des appels à témoignages, euh, voilà, sur euh, des enjeux, on a ouvert un, un, une séquence aussi euh, enquête euh, sur l'ensemble du, du groupe hein, pour tous les titres euh, en, en septembre dernier. Euh, on a veillé notamment, et la rédac, a euh, travaillé sur les investissements chinois euh, dans les terres agricoles euh, euh, en France. Euh, bon, bah, pour ce type de témoignage, on se sert également beaucoup euh, de, des réseaux sociaux.
0: Est-ce que vous avez tiré parti euh, du changement d'algorithme de, de Facebook qui... qui privilégie les échanges de proximité plutôt que les échanges en provenance d'un grand média pour euh, surfer là-dessus, euh, à partir de ces groupes Facebook euh,
2: Alors, euh, euh, tirer parti, oui, parce que notre objectif, c'est évidemment de les ramener euh, sur nos sites. Euh, donc, il y a eu, de ce point de vue-là, euh, un, un, un effet euh, positif. Après, euh, on a une relation euh, assez, j'allais dire, euh, euh, Décomplexer euh, avec les GAFA en général, hein, avec Facebook en particulier. Notre enjeu sur les, sur les pages Facebook euh, locales, c'est euh, euh, à la fois d'être en relation permanente, hein, en, en interaction, et, euh, et en même temps de pouvoir euh, euh, augmenter la visibilité de nos contenus, qui sont par ailleurs des contenus euh, qu'on estime exclusifs, et donc les ramener euh, sur nos sites et nos applis.
3: On reste dans Facebook vous aviez créé un chatbot sur Messenger au moment des élections municipales. Euh, C'est quoi un chatbot déjà Ça fait quoi exactement
2: Eh bien, ça, ça construit en fait une, une information qui répond automatiquement. Euh, ça pose des questions aux, aux internautes et, et du coup, ça répond automatiquement. En fonction de ça, ça crée un, un, une expérience en fait, de découverte d'informations et au bout d'un moment, selon les sujets, euh, ça les emmène bien sûr sur des papiers créés par nos titres. Euh, en l'occurrence, le, le chatbot il a été conçu dans le cadre des innovations euh, pour la campagne des élections municipales. Euh, et euh, il a eu un, un, un excellent euh, succès, un, un très bon succès. Il a eu un second prix euh, également et il a été euh, euh, construit euh, en coopération avec une start-up qui a été incubée euh, par le, la compagnie Rotative. Donc on a quand même une, une logique vraiment très cohérente euh, de, de partage de l'innovation euh, sur l'ensemble du groupe.
3: Vous l'avez détourné ce chatbot pendant le premier euh, après le premier confinement, euh, pardon. Vous l'avez détourné pendant le premier confinement pour apporter d'autres informations. Au final, euh, est-ce que ça a permis euh, de revoir, de modifier votre lien à votre audience, ce petit robot dans Messenger
2: Non, ça fait partie, franchement, des choses qu'on a qu'on a plaisir et, et vraiment intérêt à tester. Euh, ce qui nous importe, c'est dans l'histoire du chatbot et comme dans tous les types d'expérimentation, c'est qu'on voit qu'il y a plutôt, un, franchement, un, un, un succès, euh, plus que d'estime, hein, un succès même de, 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 de fidélisation. Ce qui nous importe surtout, c'est de regarder en fait quel est le, le comportement euh, des audiences et à partir du moment où vous leur donnez du contenu à la fois riche, construit, éditorialement euh, 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 pertinent, euh, en fait, les gens sont là, c est, c est, on, on a fait la même chose, c'est exactement les mêmes types de, de, de constructions. Je ne dis pas qu'on va en faire en permanence, hein, parce qu'objectivement, euh, euh, voilà, ça, ça consolide les audiences, mais euh, ça ne développe pas un modèle économique. Euh, ce qui est intéressant pour nous, c'est de mesurer en fait, le, la, la confiance que nous font les gens et ils embarquent dans les jeux qu'on leur propose et dans la manière en fait, d'adresser différemment euh, le, le, leur adhésion euh, à nos titres. Vos lecteurs sur
3: le papier, on voit bien euh, qui ils sont, plutôt âgés, plutôt fidèles. Euh, qui est votre
2: audience numérique Le portrait robot Elle est, elle est plus jeune, euh, bien sûr. Je dirais qu'effectivement, euh, si je voulais euh, caricature elle a, elle a vocation à, à, à rajeunir encore, mais euh, donc en caricaturant je dirais que voilà, historiquement la population comme partout en France de, de lecteurs de presse hebdomadaire ou quotidienne régionale euh, est, dans, est plutôt dans la deuxième partie de sa vie et euh, voilà, le, le digital au milieu ou euh, dans la première partie euh, de sa vie le portrait euh, je ne sais pas si on peut en faire un, un portrait robot euh, en tant que tel euh, sur le digital c'était la question hein Oui. Ouais. Euh, donc il est plutôt euh, urbain euh, encore une fois, parce que ce sont des terri territoires qui sont euh, plus volontiers euh, connectés. Euh, il est plutôt euh, 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 du matin et, et du soir, forcément, mais on n'a pas les mêmes, les mêmes impacts que dans les, euh, dans les euh, territoires en France où on a euh, énormément de transports en commun. Euh, voilà, il est euh, reconnecté euh, à midi. Il est... Euh, euh, plutôt actif et surtout, il est très engagé dans sa vie locale. C'est-à-dire qu'on a énormément de réactions et d'encouragements. Euh, on parlait tout à l'heure de l'engagement autour de la ligne SNCF, mais on a fait également des grands rendez-vous, euh, la montagne et d'autres titres, euh, euh, sur la question de la mobilité, la question de l'environnement. On a réuni des lecteurs et on s'est rendu compte quand même qu'en réunissant ces lecteurs, sur toutes ces questions euh, euh, sociétales euh, d'avenir, euh, on avait des gens actifs, euh, je dirais autour de euh, la plupart du temps 45-55 euh, ans, qui sont très impliqués parce qu'à la fois une expérience humaine forte euh, et l'envie de faire bouger leur territoire différemment et de s'appuyer sur leur titre de presse euh, pour pouvoir gagner de la puissance.
3: Et rajeunir l'audience pour vous, c'est un gros enjeu
2: bah, C'est un enjeu, bien sûr, parce que globalement, même si je disais tout à l'heure que je pense vraiment qu'on peut ralentir euh, le, le, la, la, la lente érosion mécanique euh, voilà, de, de l'achat de la presse papier, euh, il nous reste encore vraiment quelques belles années, ça j'en suis convaincue, euh, on, on résiste et on résiste plutôt très bien de ce point de vue-là. Euh, mais oui, les usages euh, voilà, digitaux se développent. On va arriver pour nous, notre enjeu, c'est d'accompagner les générations qui ont aujourd'hui euh, 45, 50 ans, 55 ans et, et bientôt 60, qui sont déjà digitalisés, il hein, n'y a pas de sujet là-dessus, mais qui ont encore une préférence euh, voilà, sur le papier, c'est de les accompagner et de pouvoir leur proposer euh, de, des offres et des contenus euh, beaucoup plus digital pour pouvoir les conserver évidemment dans les, dans les 20 à 30 ans à venir. Ce qui nous a fait arriver jusque-là où on en est aujourd'hui euh, bah, effectivement euh, doit être euh, réinventé euh, par le biais des supports.
0: Est-ce que vous avez vu arriver, choisi, que ces Parisiens ou autres citadins qui quittent les zones urbaines de plus en plus nombreux, semble-t-il, après le confinement et qui viennent s'installer euh, à la campagne Ils arrivent C'est des nouveaux lecteurs, des nouveaux clients Alors, des nouvelles euh, Je vous
2: confirme pour... qu'ils arrivent. Je ne pourrais pas vous donner les chiffres hein, parce que euh, on a, le, le, là en tout cas je n'ai pas de fiche pour, pour vous en donner euh, le, le, la mesure euh, mais oui on les voit arriver et c'est indéniablement euh, des, voilà, des, des, des lecteurs ou des clients euh, au sens large du terme euh, qu'on a envie euh, d'embarquer dans la manière dont on présente euh, les territoires, c'est vrai en particulier euh, en Auvergne, euh, dans le Cantal voilà. c'est vrai aussi dans le Loiret euh, pour ceux qui ne veulent pas trop s'éloigner euh, de Paris, mais on les voit arriver
0: alors après avoir passé en revue les innovations éditoriales, on va aller sur les questions de business model avec Jean-Baptiste Diebold de Jinkyo. A toi Jean-Baptiste.
1: Première question sur le modèle de votre groupe, moi j'ai envie de comprendre entre les revenus des abonnements, de la pub, les activités de diversification que vous aviez lancées dans les années 2000 comme l'événementiel qui souffre beaucoup en ce moment, le commerce en ligne aussi, l'édition de livres, le conseil et la formation avec le SJ Pro. Grosso modo, plus exactement, quelles sont les grandes masses aujourd'hui comment, comment se construit le modèle économique du groupe Centre France et puis, et puis surtout, comment vous et d'où vous voyez venir la croissance dans les années qui viennent
2: Alors d'une part, il y a une partie évidemment euh, voilà, qui est euh, historiquement sur la partie euh, presse, euh... Euh, bien sûr, un, un, un duo entre la publicité euh, la, et la vente. Euh, on est aujourd'hui dans une diffusion papier à 315 000 exemplaires, en tout cas au-dessus de entre 300, selon les jours, entre 315 et, et 330 000 exemplaires. Euh, dans le groupe, je précise que c'est à peu près la moitié, un petit peu moins que ça sur le papier, 47 de mémoire, euh, c'est de la montagne euh, dans les 315 000, 320. Euh, et on a euh, un, un équilibre relativement euh, constant entre la partie abonnement qui est à 70-72% et en kiosque 28-30%. Donc on a globalement euh, un modèle euh, d'abonnés euh, sur le papier et ce n'est pas le cas sur le digital. Sur le digital, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, on a, euh, a d'abord eu euh, euh, l'objectif d'augmenter les audiences, euh, ce qui a été notre principal travail euh, depuis euh, ces, ces quatre dernières années. Euh, et l'année 2020 euh, correspond en fait à la mise en place du paywall. Euh, qu'on a mis du temps parce qu'il a fallu euh, euh, voilà, fiabiliser un peu le, les aspects technologiques embarquer les équipes je l'ai évoqué euh, tout à l'heure euh, 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 tous ces éléments-là ont fait que euh, je ne sais pas si c'était en retard mais en tout cas l'année 2020 et à la faveur des municipales c'était le moment précisément où on devait monter en, en, en abonnement numérique. Alors, ça a été le cas. Donc, si je vous donnais un chiffre, je vous dirais, il ne veut rien dire en tant que tel. Mais en pur abonné numérique, on a augmenté de 72%. Bien sûr, on part de, de, de bien loin. On a aujourd'hui… Euh,
1: il y a combien d'abonnés numériques aujourd'hui en, 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 en quantité, quantité en
2: On a 20 000 abonnés euh, euh, numériques. Euh, grosso modo qui se ça on, on part depuis le début de l'année hein, globalement, alors avant on avait un, un petit 10 000 euh, sur la partie euh, PDF qui était quand même des lecteurs euh, euh, digitaux mais pas pur web quoi, hein. et depuis euh, euh, en 2020 là on est aujourd'hui euh, à 15 000 euh, abonnés euh, euh, pur numérique grand public et 5 000 pros, euh, qui sont les entreprises donc cette, cette dimension là elle est vraiment euh, euh, un, euh, très important parce que ça constitue un levier d'augmentation, mais on est euh, à un moment donné où c'est le début. Ce qu'on a voulu euh, vraiment démontrer, euh, c'est d'abord que euh, le, le succès, il vient euh, toujours de la qualité éditoriale et, et de la proposition et de l'offre à la fois dans euh, le traitement, les angles, les belles histoires… Euh, la transparence. Donc, ces, ces valeurs-là, elles ont toujours créé euh, euh, de l'audience et de, et de l'achat chez nous, que ce soit en papier ou en digital.
1: Donc, ça veut dire que l'objectif, c'est que, donc, papier ou numérique, euh, les revenus tirés des abonnements, tirés directement des, des lecteurs, doivent, à terme, constituer la majorité de vos revenus financés, on va dire, au moins la rédaction ou que c est, c est serait, Comment vous diriez les choses
2: Alors, ça, c'est la partie presse, oui, bien sûr. Euh, C'est le cas, hein, je veux dire, le, le, la grosse partie de, 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 des résultats euh, de l'entreprise euh, viennent encore de, de l'ensemble de ces activités-là, euh, donc la presse au sens euh, plein du terme, hein, euh, euh, digital et, et papier. Euh, par ailleurs, il y a, y a quand même une diversification importante euh, qui a été développée euh, ces dernières années, euh, donc en particulier euh, l'événementiel, euh, l'édition. On a une maison d'édition également, l'édition euh, de Boré. Euh, on a aussi une diversification euh, éditoriale, bien sûr, avec des magazines, des hors-séries, voilà, des numéros spéciaux, euh, qui est en croissance, euh, là aussi hein, en forte croissance, parce qu'à chaque fois qu'on offre un produit dédié, euh, euh, bah, il, il, il fonctionne très bien. Euh, donc il y a peut-être un enjeu aussi pour nous à être capable de trouver beaucoup plus d'agilité à être vraiment en réactivité par rapport à l'attente des lecteurs de ce point de vue-là et, et on y travaille, il y a une diversification édito avec une agence de presse aussi qui euh, euh, travaille pour les médias nationaux et internationaux et donc on a des équipes qui sont capables aujourd'hui euh, euh, d'offrir des, 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 des objets ou des, et, ou des produits euh, éditoriaux différents de ce qu'on fait traditionnellement donc c'est vrai que euh, Philippe euh, Couve évoquait tout à l'heure une forme de… de on, on, est, on est des gens pas très euh, euh, spontanément euh, qui, qui aimons nous, nous montrer, mais en fait, euh, on, on a une multitude de métiers qui nous permettent de diversifier. On a également un festival monté avec euh, Vivendi à brive la gaillarde donc un festival production, euh, de l'événementiel avec des salons et enfin du e-commerce avec pêcheurs-et-chasseurs.com qui est une diversification, euh, voilà, qui est une, une acquisition euh, qui date d'il y a trois ans euh, dans le groupe.
1: Et parmi tout ça, est-ce qu'il y a une activité qui vous semble particulièrement porteuse
2: ah bah Ça reste fondamentalement, je veux dire, nous sommes un groupe de médias. On va rester un groupe de médias euh, qui œuvre encore une fois euh, voilà au, au, au développement et à l'impact positif qu'il peut avoir sur les territoires. Donc, euh, Nous sommes tout. un groupe euh, indépendant, mais nous restons euh, d'abord et avant tout un groupe de médias, donc il y a une offre euh, éditoriale et qui souhaite avoir un impact positif. Donc euh, oui, il y a eu de la diversification et on va continuer de la produire avec euh, de l'événementiel, euh, des éditions.
1: 2020, anus horribilis, hein, euh, sanitaire, bon, sur fond de crise, prestalis, de questions plus globales. Est-ce que vous allez échapper à un, un plan de sauvegarde de l'emploi
2: Dans l'absolu, j'ai je, je, tendance à être très précautionneuse sur ces questions-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est... C'est le cas. Euh, on a mis en place, donc je, je, je mets de côté toutes les économies d'échelle classique hein, sur euh, la, la pagination, l'éditionnement, etc., que tout le monde euh, a mis à l'œuvre en 2020. En revanche, on a encore des, des leviers qu'on a partagés avec euh, les, les salariés et les instances représentatives du personnel qui nous permettent en fait, de continuer de, de transformer le groupe dans sa structure euh, euh, sociale historique. C'est-à-dire que la classification des emplois, euh, l'harmonisation également euh, des rémunérations et du temps de travail euh, dans le groupe sont encore des chantiers qu'on n'a pas fini de faire aboutir. Euh, donc, on y travaille aujourd'hui.
1: Ça veut dire optimiser, quoi, si j'essaye je, si je, de décrypter. C'est optimiser, finalement, euh, ces questions de, de, de oui, coûts mais salariés. Je,
2: oui, donc c'est continuer d'optimiser et d'organiser, à la fois en prenant en compte la vision qu'on a des futures organisations, euh, mais également euh, en, en structurant mieux en fait, euh, euh, le groupe pour que l'ensemble de ses salariés euh, se considèrent comme faisant partie du groupe parce que, je l'évoquais tout à l'heure, historiquement le groupe a grandi en fait, au fur et à mesure d'acquisition et on a empilé parfois sur certains sujets, c'est vrai pour la finance, ça a été vrai aussi et c'est toujours vrai sur la ressource humaine, on a empilé des situations, des, des, des interprétations de conventions collectives euh, qu'on a aujourd'hui vocation à harmoniser. Donc il y a encore, euh, voilà, on n'est pas sur un, un, un plan social, il y en a eu un dans le groupe hein, en, en 2013, euh, mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas le sujet.
1: J'ai envie de m'arrêter un peu sur votre actionnaire de référence qui est la Fondation Varenne. C'est vrai que jusqu'à il, il y a peu, c'était plutôt une curiosité, quoi, une fondation actionnaire d'un groupe de presse. C'est en train de devenir un peu plus tendance. Il y a eu l'exemple le, de Mediapart. Et puis cette année, on a vu le transfert de libération du groupe de télécom Altice vers une fondation. Et justement, à Libé, les journalistes s'inquiètent beaucoup des limites d'une fondation en cas de perte financière durable, de capacité à renflouer. Comment ça se passe pour vous Et puis surtout, si vraiment ça, ça tend très très fort à quel point vous pensez que vous pouvez être soutenu c'est
2: une question en effet très intéressante moi je regarde de autant que possible, d'assez près ces euh, voilà, réflexions. Euh, on sait que le, le, le groupe, hein, dont l'actionnaire de référence est la Fondation euh, Varenne, euh, a servi euh, voilà, de, de, un peu de modèle et en tout cas de curiosité euh, dans la structuration euh, actionnariale. Aujourd'hui, et c'est le cas euh, encore, hein, d'abord le, le groupe est, est solide financièrement et euh, la fameuse indépendance avec une fondation euh, qui garantit euh, cette indépendance, bah, ça veut dire tout simplement que toute la richesse qu'elle qu crée est réinjectée dans l'entreprise. Il n'y a pas de dividendes auprès d'actionnaires. Euh, voilà. Donc vous avez raison de le souligner. La question, c'est en effet euh, le, le jour où ça devient plus difficile. Bah, ça, rend, ça nous rend d'autant plus responsables euh, pour continuer en fait de maintenir cette indépendance-là, indépendance euh, pardon, et, euh, et de faire en sorte de trouver euh, de la ressource supplémentaire. Donc euh, j'ai tout à l'heure euh, la partie vraiment restructuration au sens euh, vraiment euh, ce que, du squelette de l'entreprise ce qu'on a entrepris depuis quelques années sur l'ensemble des métiers il va y avoir un moment donné où en effet ces travaux-là ils ne sont pas terminés encore il y a vraiment il y a, il y a encore euh, voilà, de, des réflexions à avoir en interne mais en, en 21-22 on sera arrivé un petit peu au bout avec l'objectif de rendre ce groupe beaucoup plus agile et beaucoup plus réactif sur les offres qu'il qu peut faire donc tout notre enjeu dès maintenant euh, c'est de vraiment euh, diversifier, déployer et augmenter le chiffre d'affaires et le revenu euh, de, de l'entreprise pour précisément euh, continuer d'en garantir son indépendance. Objectivement, c'est le cas aujourd'hui encore. Hein. Je ne suis pas inquiète et euh, là-dessus.
1: Alors ces dernières années, on a vu vraiment une grosse consolidation dans le dans le secteur de la presse quotidienne régionale. Est-ce que vous voulez y participer Je rappelle que quand même le groupe Centre- France s'est beaucoup constitué d'une multitude d'acquisitions de titres. Et puis aussi parce qu'on voit apparaître des milliardaires comme Xavier Niel qui a racheté Nice ce Matin, donc qui laisse entendre que qu'il y a un intérêt peut-être à, à la presse locale, peut-être à des groupes plus gros. Comment vous voyez ce genre de, de nouveaux acteurs et comment vous, vous pourriez éventuellement participer à ce, cette euh, peut-être continuation de recomposition des groupes de presse quotidienne régionale.
2: Alors, décidément, Jean-Baptiste, vous posez des questions très intéressantes, tout aussi intéressantes que vos confrères, mais en effet, ça fait partie, ça fait partie des sujets sur lesquels j'ai une grande curiosité, parce que je n'ai pas la chance de pouvoir échanger euh, euh, très souvent avec Xavier Niel sur ces sujets-là, mais je serais curieuse, en effet, de l'entendre euh, sur euh, voilà, le... le, le
1: on essaiera de l'inviter bientôt. Euh...
2: J'allais vous le suggérer. Euh, donc oui, c'est intéressant de regarder pourquoi euh, un, un entrepreneur euh, de, de la solidité et de l'expérience de Xavier Niel vient s'intéresser à Nice Matin euh, ou à France Antille, par exemple. Euh, pour revenir euh, en effet à votre question, ça me rappelle ma, ma, ma lointaine jeunesse. Où moi, j'ai démarré donc, à, à nord eclair hein, dans un, un quotidien euh, de la métropole euh, euh, l'île Roubaix-Tourcoing euh, et à l'époque c'était la propriété de Robert Arson, le fameux papivore euh, voilà, dont on disait qu'il fallait surveiller de près euh, le, sa, sa grande gourmandise pour la presse et il était propriétaire d'une grande partie euh, de, de la presse régionale euh, en France euh, pour nous l'indépendance pour nous groupe Centre France hein, et, et à mes yeux en tout cas euh, l'indépendance de, de, de la presse elle, garantit, elle est garantie aussi par son pluralisme donc c'est important en effet, même si j'ai bien conscience que euh, aujourd'hui on est sur des modèles où euh, être le, le plus le plus gros permet d'être le, le plus puissant. Euh, il est important justement de rappeler que l'indépendance le, le, et la fiabilité de l'entreprise, ça passe de, de la presse, pardon, ça passe aussi euh, par le pluralisme. Euh, des... Le
0: pluralisme, mais tous les titres de la PQR sont en situation de monopole en tout cas
2: euh, alors, sur
0: leur territoire, non, à quelques peut... exceptions sur le... près.
2: Sur leur territoire, mais c'est pour moi c'est même pas le cas parce qu'en en fait vous avez énormément de propositions éditoriales, de propositions digitales qui sont différentes euh, les unes des autres, y compris sur le, sur le territoire. Oui, nous sommes les seuls là où nous sommes présents, en effet. Euh, à produire euh, alors, un quotidien et autant d'infos et de, et de contenu euh, chaque jour. Mais on n'est pas, euh, pas de ce point de vue-là euh, totalement euh, monopolistique.
1: Donc ça veut dire que vous êtes suffisamment gros, oui. c'est ça C'est-à-dire que Centre France aujourd'hui euh, n'aurait pas euh, vocation à devenir plus important ah, On a vocation à devenir forcément euh, euh, plus important, mais pour autant qu'on on conserve en effet
2: notre capacité à, à faire nos choix et à prendre nos décisions et à correspondre à l'histoire du groupe. Mais je reviens juste sur le, 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 euh, votre question sur le, le, le fameux intérêt ou la curiosité des, des milliardaires j'ai beaucoup entendu ces derniers, ces derniers mois notamment autour des questions de l'aide à la presse des gens qui prenaient la parole en disant oui la presse est, est déjà la propriété de 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 milliardaires et de gens extrêmement riches. Ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes avec leur propre richesse. J'ai besoin de le rappeler ici quand même. Il y, y a un certain nombre de groupes qui continuent d'être des groupes indépendants, qui y tiennent et qui savent le, la valeur que ça a et qui créent eux-mêmes leur propre richesse, en effet, qui ne sont pas détenus par des millionnaires ou des milliardaires.
1: Alors peut-être pour terminer sur cette partie économique, en termes d'acquisition, est-ce que bah, peut-être il y a une autre manière de, de vous renforcer C'est Ce serait peut-être dans le numérique, que ce soit dans le dans, dans les médias eux-mêmes, hein, mais ça peut être aussi sur vos activités de diversification. Vous l'évoquiez tout à l'heure... le c'est en 2017, je crois, vous avez racheté Pêcheur.com à Decathlon. Euh, voilà, Est-ce que vous pourriez faire des acquisitions dans le numérique Ça peut être sur les datas aussi, dont on voit que c'est un outil vraiment qui a beaucoup de valeur. Et vous, vous avez énormément de données sur vos différents territoires. Comment vous songez à tout ça
2: le, le, La question de la diversification, pour moi, bien sûr, elle est importante, notamment dans le développement qu'on évoquait juste avant. Euh, L'acquisition de Pecher.com, il a fait beaucoup de, il a déclenché beaucoup de curiosité à l'époque en nous demandant effectivement quel sens euh, voilà, on, on donnait à ça. Et, et c'est vrai qu'en pour une grosse partie aussi, hormis le fait que Pecher.com a son siège à Ghana près de Vichy, donc sur notre territoire avec des salariés euh, de de la région il y avait aussi bien sûr un enjeu très fort de digitaliser et d'aider en fait à la digitalisation à la fois les esprits les pratiques et les métiers donc globalement on est exactement dans cette dans cette euh, le, le, ligne-là, dans cette logique-là. À date aujourd'hui, je ne peux pas vous dire en effet, il n'y a rien à annoncer en particulier, euh, mais sur certains euh, métiers... Mais je dirais, est-ce
1: que vous regardez plus e-commerce, pub, non, euh, on, euh, données je ouais, On est
2: plus sur, en effet, le, 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 la publicité sur le, le, la diversification et vraiment des, des outils qui peuvent nous permettre d'aller plus loin et d'accélérer sur ce, sur ce métier-là. Mais on, on, on y réfléchit. On n'est pas encore engagé là-dedans.
0: C'était plutôt copieux comme, euh, comme plat de résistance. On est arrivé au bout maintenant et on va pouvoir passer au dessert. Le dessert, c'est le moment des questions que les auditeurs et les auditrices peuvent nous envoyer sur WhatsApp. C'est facile, il suffit d'attendre de connaître le nom de notre prochain invité en suivant nos réseaux sociaux ou en s'abonnant à notre liste de diffusion. Et ensuite, vous nous envoyez une note vocale sur WhatsApp. C'est ce qu'a fait Julien Lebotte et on écoute la première question que nous avons
6: reçue. Salut Soisic Bouju, c'est Julien Lebotte. Alors, euh, moi, j'ai des copains qui travaillent ou qui ont travaillé pour le groupe Centre France. Et donc, je sais le gros, gros travail de réflexion qui a été fait euh, sur la redéfinition, quelque part, de, de la mission de ce groupe de presse. Et je me dis, la question de la proximité, évidemment, aujourd'hui, elle n'est pas que géographique. On partage autre chose finalement que le fait d'habiter dans une même ville. Il y a une grande transformation de la notion de proximité, puis on a presque l'impression qu'aujourd'hui on peut déployer d'autres services autour de l'info parce que justement tout ça s'est transformé. Et, et justement on se dit qu'on peut peut-être se positionner sur de nouvelles façons de se projeter, par exemple en, en, en soutenant ou en accompagnant ou en produisant par exemple de l'événementiel ou peut-être en accompagnant autrement des métiers de bouche ou en proposant, je ne sais pas moi, de l'information. Pourquoi Parce que Finalement, ce qu'on partage, c'est peut-être une relation forte avec son média quand ce dernier, il, il est capable de se, de se positionner en tant qu'acteur majeur d'un développement du, du, du territoire ou de ce qui se passe autour de chez soi avec une certaine esthétique, une certaine façon de vivre, avec des convictions, avec des valeurs. Bref, au fond, je me pose la question, c'est quoi la réflexion du groupe Centre France Autour de ce modèle économique, de ces nouvelles proximités. Est-ce que c'est envisageable Est-ce que c'est crédible d'imaginer que le groupe Centre- France par delà ce qu'il peut faire, et ce qu'il fait très bien dans sa dans ses nouvelles propositions, disons, éditoriales Est-ce que ça peut se traduire par de de nouveaux corps de métier qui viendraient accompagner euh, quelque part le, les territoires sur lesquels il est positionné Voilà. Bon, bah, écoute, euh, bon courage pour cette vaste question. Merci, soisik À bientôt. Euh, euh,
2: le, la question est magnifique. Elle est. Je, je... Je l'enregistrerai parce que ça correspond tout à fait à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. J'évoquais tout à l'heure l'impact positif, c'est-à-dire que notre projet d'entreprise, c'est de continuer et vraiment de mieux définir cet impact positif. Et pour ça, on a d'une part, et on n'y est pas encore tout à fait aujourd'hui pour être honnête, on a besoin, d'une part, d'avoir vraiment une, une connaissance et une orientation client beaucoup plus forte que ce qui est le cas aujourd'hui. Et je parle pour tous les métiers, hein, y compris quand je dis client, c'est au sens noble du terme. Hein. Je parle également euh, euh, des rédactions. Euh, et pour ça, donc, il nous faut voilà, un, un marketing stratégique plus affirmé, et vraiment une, une, des, une capacité à, à sortir des études et de la compréhension des attentes des territoires, parce que l'éclatement géographique qu'on a est à la fois une grande force, mais c'est aussi une difficulté parfois à pouvoir proposer des réponses là-dessus. Et euh, par ailleurs, le, 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 deuxième, euh, le deuxième levier sur lequel on est en train de travailler autour de cette, de cette connaissance client, c'est vraiment une orientation beaucoup plus servicielle. Euh, donc aujourd'hui on est capable de dire oui, les gens ont confiance en nous et ils sont présents quand euh, on leur propose de les embarquer, mais autour de, des services, euh, euh, du, de la logistique, euh, de la livraison, euh, on a déjà des expériences qui, dont je suis sûre qu'elles vont pouvoir continuer d'être développées.
0: Deuxième question, également reçue sur WhatsApp sous forme de note vocale.
5: Bonjour, c'est Jacques Transo, euh, le directeur de la rédaction de Médiacité. Euh, Médiacité, donc journal en ligne d'investigation locale. Donc on est présent à, à Lille, à Lyon, euh, Toulouse et Nantes. Et j'ai une question pour euh, Swazik euh, Bouju, que je salue au passage. Euh, j'ai remarqué que beaucoup de titres de PQR hein, multipliaient les innovations éditoriales. Euh, mais euh, j'ai aussi repéré une sorte de glissement vers un rôle d'emblème d'une région, d'accompagnement d'une région, euh, et de promoteur des initiatives vertueuses euh, par les acteurs locaux, et je me demandais tout simplement euh, si cela était compatible avec une autre facette du journalisme, l'investigation, euh, donc est-ce compatible ou antinomique La PQR peut-elle sortir plus de scoops et si oui, à quelles conditions Merci beaucoup.
2: Intéressante question. Je reconnais bien là Jacques Transo. <rire> euh, pour moi, oui. Et j'allais même ajouter plus que jamais. Euh, on a créé, euh, je l'évoquais tout à l'heure, euh, un service dé dédié euh, aux enquêtes. Et, et en revanche, moi, je, je, on, on l'a évoqué avec euh, Sandrine Thomas, on ne l'a pas appelé « investigation » en tant que telle, parce qu'on voilà, on, on, on peut tout mettre dans, dans ce mot-là. Euh, alors, On vient d'une histoire où, en effet, la presse a toujours été considérée plutôt comme étant euh, voilà, euh, accolée aux élites et euh, il voilà, y avait, y avait une, un, un rapprochement naturel. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, euh, d'abord dans les faits, c'est-à-dire que dans la relation euh, d'affaires, si je puis dire, hein, très concrètement, au quotidien, et en tout cas pour ce qui me concerne, euh, je, 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 je ne vois en, en aucune façon au quotidien euh, voilà, une connivence telle qu'on a pu euh, le, le, le reprocher euh, à la presse de proximité euh, il y a quelques années. Euh, et par ailleurs, les nouvelles générations de journalistes, euh, ils ne racontent pas non plus la même histoire. L'identité euh, d'un journaliste dans une rédac, elle n'a plus rien à voir avec celles d'il y a 10, 15, 20 ou 30 ans, c'est-à-dire que le, la, le, le fameux impact positif et la responsabilité euh, avec notamment les chartes euh, déontologiques, éthiques et éditoriales, ça aussi, ça a permis au métier de se renouveler au-delà des groupes de presse.
0: Mais en clair quand même, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Et c'est ce que pose cette, euh, cette question, ce que soulève cette question, entre le fait de devenir un acteur euh, très engagé et très imbriqué euh, dans son territoire, y compris d'un point de vue économique, et le fait de, par ailleurs, assumer cette, cette fonction euh, du média qui est de mettre en, en lumière un certain nombre de, de dysfonctionnements qui peuvent exister ou les enjeux des uns et des autres. Contradiction Il ou peut pas y
2: avoir, je ne dirais pas une contradiction, mais peut-être un paradoxe. Mais c'est à moi de le vivre, ce paradoxe. Ce n'est pas euh, aux salariés et encore moins à la rédaction. S'il y a un moment donné, euh, il doit y avoir euh, voilà, des, des frottements, j'allais dire, hein, sur certains sujets, soyons clairs, hein, ou des enjeux économiques qui vont à l'encontre euh, d'une investigation ou d'une enquête euh, éditoriale, euh, c'est à moi de porter ce paradoxe-là. Et il se trouve que moi, mon métier d'origine historique, euh, c'est d'être journaliste, donc je connais la valeur de, 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 voilà, et, et le modèle euh, qu'il y a derrière un groupe de médias.
0: Troisième et dernière question reçue sur WhatsApp. Bonjour Soazic, Brice Meignet, je travaille à Creatis. Ma question est la suivante. Pour favoriser l'innovation en interne, vous avez mis en place depuis quelques années un Media lab au sein du groupe Centre France qui s'appelle « La compagnie rotative ». Euh, quels enseignements en tirez-vous euh, aujourd'hui et est-ce que l'expérience va se poursuivre Merci beaucoup.
2: Alors oui, euh, l'expérience va se poursuivre. Euh, ça fait partie, euh, le, la compagnie rotative, c'est le nom donné donc, à, à ce qui était historiquement euh, le lab. Euh, ça fait partie des structures euh, dont au départ, euh, les gens se demandent toujours à quoi exactement ça va bien pouvoir servir, euh, voilà. mais ça a été un outil de partage, d'acculturation, on a fait beaucoup de boîtes à outils, euh, voilà, de, de, sur le digital, euh, qui ont permis d'abord en interne euh, d'identifier très concrètement et de, de donner des réponses aux salariés sur ce qu'était cette fameuse digitalisation. Euh, et par ailleurs, donc, on a fait une première, euh, on a mis, mis à l'œuvre une première saison d'accueil de start-up euh, et, et donc étant en particulier orienté vers des solutions euh, ou des euh, idées éditoriales digitales. Donc, c'était vraiment des startups qui sont orientées vers des solutions médias. Et on est en train de préparer la deuxième, euh, la, la deuxième entre guillemets, saison, c'est-à-dire le deuxième accueil. Dans les leçons, euh, d'abord, euh, c'est de faire en sorte de travailler vraiment autour de l'idée d'un produit, c'est-à-dire que le... Le, les startups qui sont venues, d'abord elles sont pas venues physiquement parce que euh, voilà on a encore quelques difficultés à convaincre les gens qu'on est de, à convaincre les gens du fait d'être en Auvergne. Donc euh, ça a été euh, le, la première leçon, c'est de collaborer. Euh, la plupart du temps euh, à distance et pour autant de mettre autour de la table euh, tous les métiers et de faire émerger chez nous, pour le groupe, euh, des solutions ou des, euh, ou des produits à partir des propositions des startups. Donc, j'allais dire, ça a aidé les équipes à pouvoir travailler vraiment en transversale et, euh, et à innover euh, en, en partageant la vision à la fois des startups et euh, des équipes.
0: On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Est-ce que tu prendras un petit café virtuel avec un nous Un
2: grand café, même allongé. Le café <rire>
0: Alors, pour le café, on a quelques questions hyper rapides pour toi sur les, tes usages numériques personnels. Sur ton smartphone, c'est quoi les applis dont tu te sers le plus Alors, on exclut bien sûr tout ce qui est les applis hmm. du groupe. Hein.
2: Euh, bon, je suis euh, une grande lectrice euh, du monde, de France Télévisions, enfin France Info aussi. Euh, côté médias en particulier ouais.
0: Pas forcément. C'est quoi le, le quand il t'affiche ton, ton téléphone le temps passé sur les applis C'est quoi l'appli qui est le plus euh, le non plus je, je
2: crains de devoir dire aussi quand même euh, Facebook euh, et les réseaux sociaux. Euh, en ce moment stop Covid euh, voilà j'ai rien de bien original Spotify bien sûr enfin bien sûr pour moi hein, parce que c'est mon premier réflexe euh, à la musique euh, du Jean-Louis Murat ça, toute la journée. Pardon.
0: Du Jean-Louis Murat toute la journée pour être. Euh...
2: <rire> Et France Culture, voilà.
0: Ok. Si tu étais à notre place, qu'est-ce que tu inviterais dans ce podcast Autrement dit, qui est-ce que tu aimerais entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation numérique de son média
2: Alors. Euh... Il y en a un qui a été évoqué tout à l'heure, c'est Xavier Niel, parce que je suis très curieuse de l'entendre sur les enjeux et l'intérêt qu'il voit dans le, la, 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 la PQR avec notamment Nice Matin et France Antille. Donc euh, voilà, je, je, je voudrais comprendre, et ça m'intéresse en fait d'avoir sa vision là-dessus, même je sais qu'il est plus du côté actionnarial que, que direction générale. Et, euh, et par ailleurs, parce que j'apprécie à la fois le profil et. et et sa puissance de, de vision éditoriale. Jérôme Casadius, euh, voilà, le patron d'équipe, dont je, enfin, le, le patron de la rédaction de, de l'équipe, euh, dont j'estime que dans toutes les difficultés qu'ils traversent en ce moment, euh, ils ont été capables de résister à cette année 2020 absolument euh, monstrueuse pour eux, avec la disparition de toute l'actu sportive. Je trouve qu'ils ont su se réinventer et aller chercher vraiment un traitement éditorial très très innovant.
0: Merci beaucoup, Soazic bouju Merci d'être venu virtuellement te mettre à table avec Merci. nous. C'était le, le deuxième épisode du podcast Les médias se mettent à table, proposé par SAMSA.fr, la solution formation des médias engagés dans la mutation numérique, et Jinkyo, la communauté des talents de l'information avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve dans un mois pour le numéro 3. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, SAMSA.fr, Jinkyo et créatis et surtout aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés et c'est la fin